0: Hallo und herzlich Willkommen zum Vinyl Talk. Wir sind wieder im Überwegs und wollen heute wieder in der Mischung von Vinyl, Platte, Musik und Menschen über neue Themen reden, die uns inspirieren zum Thema Innovation, zum Thema Lernen oder auch zum Thema Denken. Und heute haben wir einen besonderen Gast, der kommt aus Hannover, Professor Christian Lehmann. Herzlich Willkommen Christian. Hallo Uwe. Wir sind im Überwegs und wir sitzen in der Plattenkiste und du
1: hast auch Platten mitgebracht. Du bist Jahrgang 77. Ich bin sehr gespannt, welche Platten du uns mitgebracht hast. Ich äh, muss ein bisschen ausholen. Meine Plattensammlung ist, äh, hat ein, ist ein reicher Fundus der sich aber im Wesentlichen aus dem Jahr 1994 speist, als eine ortsansässige Bibliothek aufgelöst wurde und ich den gesamten Bestand abgegriffen habe. Oh, das war aber
0: ein Schnäppchen. ich sagen,
1: Ja, oder? insofern bin ich sozusagen bei allem, was danach kam, etwas sozusagen ist, bin ich eher der Klassiker. Aha. Und ich habe ein paar Platten mitgebracht, die ich ähm, gut finde und die aber auch zu meinem Thema passen. Wir werden gleich noch darauf ja, darüber reden. Sag mal, was hast du denn da? Ich habe sozusagen, wenn es darum geht, zum Beispiel ne, was Verrücktes zu tun. Müssen wir hab verrückter ich, werden? Da ja, müssen wir verrückter werden. Habe ich mitgebracht. Ähm, one step Hammer-Punk-Song aus den ja, 70ern, meine ja, kenne ich selber noch äh, irgendwie so. also, Und ich finde, die Jungs bringen das, was man als ja. Unternehmensgründer, Gründerin macht, eigentlich ziemlich gut rüber.
0: Ja, das finde ich auch, das finde ich auch. Lass mal gucken. One Step Beyond war, glaube ich, so dann doch der größte Hit. Hm, es man wirklich der, so sagen so ja, ja,
1: ich äh, höre auch immer nur den einen, wenn ich ehrlich bin. Also okay, so, so ist auf ist der Seite der 1 gleich der erste Titel. One Step was, Beyond. Was man eigentlich nicht macht, ne?
0: Also ja, den, bei, bei den einem, einem Album kann man natürlich ein bisschen länger reinhören ja, oder ja. so. Aber, aber früher die hatten die Alben ja meistens immer nur ein oder zwei Hits und darum hat man immer die ganze LP gekauft, weil man Richtig. dachte, kriegst du noch ja. mehr, aber, aber mein, manchmal gar nicht so. Aber
1: was man nicht machen sollte, ist sein 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 sein, sein bestes -Pferd -Gleich auf Seite A Titel 1 zu nehmen. Okay. Okay. Ähm, Madness haben Madness. wir. Dann haben wir noch. <lacht> dann habe ich noch quasi einen ne, typischer Bibliotheksfund. Aber der muss danach kommen. Den gab es irgendwo in einem Trödelmarkt. Ah, äh, Madonna Express Yourself ja. Oh, ein ja. Song, der zumindest vom Titel her äh, darauf hinweist, dass man auch ein bisschen nach außen gehen muss ne? und sozusagen das, was man in sich trägt, hier hat sie vielleicht ne? ja. Madonna, schönes Beispiel, was man in das sich trägt, auch nach außen kehren muss um seine Einzigartigkeit und vielleicht sogar seine Unverwechselbarkeit auch, auch zum Ausdruck zu bringen.
0: Okay, lass erst mal erstmal bei den beiden Platten okay. bleiben, um hm. nochmal so ein bisschen reinzukommen. Also du sagst Madness, man muss ein bisschen hm. verrückt sein hm. und Express Yourself, hm. man muss sich auch nach außen stellen. Hm. Das heißt also, dein Thema heißt Unternehmensgründung und Entrepreneurship. Hm. Du bist Dozent oder Professor für diese beiden Themen an der Hochschule, bist aber am Ende des Tages ja auch nicht geboren worden als Professor. Ich würde ganz kurz mal auf deinen Werdegang gucken. Hm. Du bist... Angefangen in Berlin, glaube
1: ich. Hast du ja. in Berlin ja.
0: studiert? Was also studiert man, wenn man Innovationscoach, Dozent werden will?
1: Heute kann man das studieren. Das war damals Mitte, Ende der 90er, war das noch gar nicht so einfach. Da studiert man Betriebswirtschaft. Okay. Klassisch Betriebswirtschaft. Das ist
0: so Nährboden für alles
1: irgendwie. Ja, Das ist der Klassiker, wenn man noch nicht genau weiß, was man machen will, aber man will irgendwas machen, dann macht man Betriebswirtschaft.
0: Und wo hast du den Zündfunken für das Thema Innovation bekommen? Wann hast du gemerkt, das ist was ganz Besonderes? Den
1: habe ich eigentlich gar nicht direkt an der Uni bekommen. Ja. Ich habe sozusagen da die klassische Ausbildung gemacht bei, bei bei weiß nicht verschiedenen Koryphäen. Ich war erst mhm. in Münster, habe meinen ersten ja. Studienteil in Münster absolviert, bei so Größen wie Heribert Meffert, ja Marketing gehört. Ja. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, weil es da irgendwie ein bisschen cooler war. Die hatten in den 90ern immer noch diesen Spirit dieser Wehrdienstverweigerer. und Das fand ich irgendwie gut. Ah, Münster okay. war mir zu... Ja. Ach zu, ja. Das es war, war ja. aber schon
0: das hippe Berlin oder war es noch so ein bisschen so das Ende der
1: 80er, Anfang der 90er etwas irritierte Berlin? Ja, das, äh, nee, ich, das war schon, es ging, es war der Beginn des hitten Berlin. Und ja. Ich bin ja, ich komme ja aus dem Osten. Ja. Ich kenne das andere Berlin gar nicht und das waren für mich total spannende, schöne Welten. Okay. Ich bin, und da habe ich studiert und habe äh, zum Ende des Studiums ein Studienkurs und mhm. Freund, Holger, mhm. Jung, Holger C. Jonson, kennengelernt. Mhm. Äh, einen der umtriebigsten und cleversten Unternehmer, die ich kenne. Und mhm. der hat seinerzeit eine Firma gegründet, die hieß oder heißt E-Büro. E, mhm. und da haben e wir
0: für elektronisch? oder E für,
1: äh, ja, eigentlich das elektronische Büro. Ah, okay, ja. Und der hat, ähm, wir haben 2000, sind wir online gegangen, 2001. Mhm. Und das war eine Geschäftsidee, die eigentlich sagt, sowas wie so ein klassisches Sekretariat. Mhm. Braucht mhm. eigentlich... Keine Sau, mhm. sondern was man eigentlich eher braucht, ist, man hat so Kernprozesse in einem Sekretariat, mhm. die kann man aber auch ohne diese vielen Fixkosten erbringen. Ja. Und E-Büro hat Sekretärinnen und Sekretäre mit minutenweise Abrechnung vermietet.
0: Okay, das war damals schon eine
1: Geschäftsmodellierung oder eine Geschäftsinnovation? Das war eine totale Innovation, okay. weil der, die Konvention bis dahin war, wenn du ein Büro hast, brauchst ja. du einen Sekretär, eine Sekretärin. Ja. Du brauchst einen zusätzlichen Raum, du brauchst ein ja. monatliches Gehalt und du brauchst vielleicht eine wenn die Sekretärin mal krank ist oder nicht kann mhm. oder gerade ein Gespräch hat.
0: Aber da kommen wir ja so ein bisschen schon so an das Thema, Konventionen zu brechen mhm. oder andersrum gesagt, Dinge anders machen, als wie sie bisher gemacht worden sind. Mhm. Ist das Innovation oder wie würdest
1: du Innovation
0: grundsätzlich beschreiben?
1: Also Innovation ist ja, so lehre ich es in der Vorlesung, ist etwas Neues, das sich erfolgreich am Markt durchgesetzt hat. Ah, okay. Innovation Davor, muss immer erfolgreich ja, sein. Ja, vorher ist es eine Invention, eine Erfindung. Die muss nicht zwingend erfolgreich sein. Das ist ja nur die Neuerung. Aber ja. konstitutiv für eine Innovation ist das Neue, mhm. das Erfolg hat. Mhm. Und äh, wir waren mit E-Büro sehr, sehr erfolgreich. Ja. Und das war eine total spannende Zeit noch im Studium. Das Studium hat dann auch länger gedauert und war ja. wahrscheinlich auch nicht so gut, wie es hätte sein können. Ja. Und wir sind dann quasi in einem ersten Jahr gestartet mit zehn Leuten und waren dann nach drei Jahren, als ich ausgestiegen bin, waren wir 150, 180 Leute. Und das war eine total spannende Erfahrung, wenn sich in deinem Unternehmen alle drei Monate Kundenzahl, Umsatz, alles verdoppelt und dir hm. regelmäßig alle Prozesse irgendwie um die Ohren fliegen. Das sind so ökonomische
0: Erfolgsfaktoren. Kann man auch emotionale Erfolgsfaktoren bei Innovationen beobachten? Also Menschen, die sich selbst verwirklichen, die... Ich, mir fehlt so ein bisschen die, die Währung des Erfolges. Also ist das so eine intrinsische Befriedigung? Meine Idee hat sich durchgesetzt, ich habe die Welt verändert oder ist es am Ende des Tages doch eher die Frage, wie viel Geld habe ich verdient?
1: Also in den Lehrbüchern ist die Währung eine monetäre.
0: Mhm. Und da
1: ist Erfolg immer Kundenzahlen, Bilanzsumme, Umsatz, was, eine Wachstum, Marktanteile. Mhm wenn du es auf der individuellen Ebene siehst. Und da kommen wir dann so ein bisschen mehr zu dem Begriff Entrepreneurship. Dann geht es darum, was macht mich glücklich, wofür stehe ich ein und kann ich mit dem, was ich tue, etwas bewirken oder verändern? Und da, glaube ich, gibt es, ja weiß ich nicht, wäre Glück oder Zufriedenheit eine mhm. Währung, die aber bei weitem nicht so gut erforscht mhm. ist und auch nicht so gut mhm. messbar ist wie die anderen. Du hast ja
0: zum Beispiel auch Existenzgründung für Geflüchtete mit unterstützt. Also ja. ein Projekt, das müsste ja so etwas sein, wo man sagt, ich mache die Welt ein bisschen besser mhm. und ich habe im Endeffekt auch eine andere Freude am Erfolg. Mhm. Erzähl mal, was war das für ein Projekt? Beziehungsweise
1: wie seid ihr dazu gekommen? Es war 2016, als äh, die Geflüchteten auch hier nach Hannover, nach diesen Verteilungsschlüsseln mhm. kamen. Da haben wir uns mit Hannover Impuls zusammengesetzt ja. und haben gesagt, können wir mit den Studierenden, die alle irgendwie gut BWL können, und äh, können wir da nicht irgendwas machen? Und ich mhm. hatte mich ein bisschen belesen und hatte, und es ist ja auch relativ offensichtlich, in den Herkunftsländern der Geflüchteten gibt es wenig so formale Ausbildung. Es gibt einen deutlich höheren Anteil Selbstständiger an der an die, an allen Erwerbstätigen, als das hier ist. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wenn die da gute Händler, Verkäufer oder Handwerker, Handwerkerinnen waren, warum können mhm. die das hier nicht auch sein? Mhm. Und dann haben wir in diesen Aufnahmelagern und auch in den Einrichtungen sind wir hingegangen, haben uns da haben dafür geworben und dann kamen so zehn Leute zusammen. Und die haben wir äh, ein halbes Jahr begleitet bei dem Weg von der, von der Ankunft oder aus dem Heim hin zu einer eigenen Firma und konnten da in vier Fällen gut was machen. Drei Fällen hat es nicht geklappt, aber mhm. die vier sind meines Wissens heute noch selbstständig und das mhm. ist irgendwie auch dann nachhaltig. In drei Fällen hat es nicht geklappt, das ist
0: ja für dich normal. Also da gibt es keine große Enttäuschung. Also wenn jemand Innovationen macht, lebt er automatisch damit, dass eine gewisse Quote nicht funktioniert, ja. Ja. Das, das haut dich
1: auch nicht mehr um. Das gehört zu deinem Alltag schon dazu. Nein, das, na, es ist die Frage, wann und wie man scheitert. Also es ist erstens, es erstens, Scheitern normal? Ich meine, mhm. Kolleginnen und Kollegen von mir sagen, es gibt in acht oder neun von zehn Fällen funktioniert es nicht. Mhm. Ähm, ich finde, dass man durch den Prozess eine ganze Menge, ganze Menge anders machen kann. Wir mhm. gehen in unseren, in der Lehre und auch in unserer Praxis, wenn wir Projekte machen, gehen wir eigentlich immer iterativ vor. Mhm. Und ich sage immer, naja, Sie können jetzt sagen, Sie schreiben einen Businessplan und borgen sich Ihr letztes Geld zusammen und versuchen dann etwas und scheitern, mhm. dann haben Sie ein Problem. Mhm. Oder aber Sie äh, testen das schrittweise und mhm. gehen mit frühen Prototypen raus und gucken sich regelmäßig an, was die Kunden zu ihrer Idee sagen. Mhm. Und dann haben Sie vielleicht ein halbes, halbes Jahr investiert und 10.000 Euro, aber davon wird man nur schlauer und ein bisschen ärmer. Und das ist dann maximal ein blauer Fleck, aber keine keine äh, sozusagen psychische Beeinträchtigung fürs mhm. ganze Leben.
0: Mhm. Du hast noch ein anderes Projekt gemacht. Da ging es schon ums Coworking, mhm. ein Begriff, der im Moment immer mehr durch die Decke geht. Mhm. Das Überwegs ist Corporate
1: Coworking. Mhm. Welche Erfahrungen hast du mit diesem Thema Geschäftsmodellierung Coworking gemacht? Mhm. Ähm, wir haben äh, 2015/16 ein großes Projekt beantragt. Ich war damals äh, so an dem Übergang von von der Uni Bayreuth, wo, an der ich dann mhm. zuletzt gearbeitet habe, wo ich auch promoviert habe, äh, zur Hochschule mhm. Hannover ähm, und haben da uns Geschäftsmodelle von Coworking-Anbietern angeguckt. Mhm. Und der Kla das klassische Coworking ist ja dieses ähm, Freelancer-Coworking, wie mhm. es hier am Hafen beispielsweise mhm. praktiziert wird, mhm. ähm, wo du im Prinzip das, äh, das System oder das, die Idee einer Bibliothek, wo lauter Leute nebeneinander sitzen und arbeiten und der Einzelne, die Einzelne besser arbeitet, weil mhm. sie weiß, dass da noch jemand sitzt, der auch arbeitet und ja. man sich irgendwie dann austauscht wo man in der Bibliothek nicht reden darf. Eigentlich mhm. ist ein Coworking-Space wie der Hafen eine Bibliothek, in der man reden darf. Mhm. Und ähm, und das Prinzip funktioniert einigermaßen gut für mhm. diese Zielgruppe, mhm. äh, ich glaube aber dass es quasi verschiedene Geschäftsmodelle gibt es gibt das Corporate Coworking so wie ihr es hier macht wo man sagt man stellt einen Raum zur Verfügung und ihr können Unternehmen die sich können das temporär nutzen es gibt quasi andere Projekte die quasi dann sozusagen vielleicht auch vielleicht auch für euch die so ein bisschen mehr so einen Akademiecharakter haben Wissen vermitteln und das haben wir uns angeschaut und eigentlich quasi unter dem Begriff New Work neue Formen der Zusammenarbeit mhm. haben wir uns die Geschäftsmodelle insbesondere von mhm. diesen Freelancer-Coworking-Sachen mhm. angeguckt und überlegt, was da geht und was nicht geht. Und der Markt geht ganz schön, denn es gibt eine aktuelle mhm. Studie zu Hannover, da wurde gesagt, dass
0: in den nächsten zwei Jahren die Quadratmeterzahlen mhm. sich verdoppeln werden zu der jetzigen Zahl. Mhm. Das heißt also exponentielles Wachstum, es gibt einen neuen Trend, nennen wir es New Work, nennen wir es Aufbrechen der klassischen mhm. Arbeitswelten. Das heißt also Innovationen eigentlich an jeder Ecke und mittlerweile auch sehr stark in Hannover. Mhm. Ist das ein Trend, den du positiv beobachtest oder sagst du auch, naja, Vorsicht, äh, es gibt auch
1: Risiken und Nebenwirkungen? Wie würdest du das deinen Studenten sagen oder vielleicht auch als Berater einem Unternehmen angewört? Ich glaube, es gibt immer bei neuen äh, grundlegend neuen Sachen Risiken und Nebenwirkungen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der, dass das Wachstum der Coworking-Plätze als ein Indikator für eine veränderte neue Arbeitswelt gut ist. Mhm. Ich glaube aber, dass der Platz alleine zu wenig ist. Und ich glaube, dass viele Anbieter äh, das noch nicht also dass viele Anbieter das noch nicht zu Ende gedacht haben. Mhm. Dann alleine eine Bibliothek zu eröffnen, in der man miteinander reden kann, äh, sorgt noch nicht für Innovation oder für das, was eigentlich rauskommen soll. Das mhm. sind so, Eigentlich quasi für dieses klassische Coworking, Beispiel Hafen, ne, brauchst du den Platz. Du brauchst so ein paar Formate, äh, du brauchst mhm. also, aber im Wesentlichen brauchst du eine Community. Mhm. Und diesen Community-Aspekt, das ist was sehr, ein sehr zartes, scheues Reh. Mhm. Äh, das musst du dir aufbauen. Das ist viel Arbeit. Da musst du viel, viel investieren. Mhm. Ähm, und das ist sozusagen auch eine Frage, die Corporate Coworking Spaces mhm. wahrscheinlich, äh, ne, wo, wo man nochmal mal mit anderen Lösungen ran muss, weil das da nicht so mhm. einfach gehen kann. Mhm. Und ich glaube sozusagen, der Raum alleine, dass das, das, was viele jetzt, was viele bauen, auch viele Investoren oder viele Unternehmen aus der Immobilienbranche, die sagen, unsere leerstehenden Büros, die können wir viel besser und anders vermieten, wenn wir sie bunt hmm. anmalen und irgendwie Großraumbüro daraus machen. Ich glaube, dass das nicht reicht und dass das zu kurz gedacht ist. Woher glaubst du denn, kommt eigentlich dieser im Moment so boomende
0: Hang zu Veränderung, Transformation, New Work, es ist natürlich Digitalisierung, also rein technisch gesehen oder so. Aber ist zum Beispiel das Thema Gründung auch ein Trendthema? Gibt es so ein neues deutsches Hobby, Gründen? Auch
1: das würde ich mir wünschen. Das wäre sozusagen, dafür trete ich an, dafür bin ich da. Im Grunde genommen hängt Gründung immer noch sehr stark mit der Arbeitslosenquote zusammen. Also ja. wenn es der Wirtschaft gut geht, gibt es weniger Gründung. Man sagt allgemein, das sind dann Gründungen aus der Not heraus, dass Leute, die mhm. arbeitslos geworden sind, mhm. der VW-Werker, der jetzt nicht mhm. mehr schweißen darf oder mhm. keine Diesel mehr zusammenbaut, ähm, der dann sagt, was mache ich jetzt und jetzt mache ich was anderes. Äh, wir erkennen auch, dass diese äh, Opportunity-Gründung, also Gründungen, die äh, entstehen, obwohl man einen Job hat und äh, die im Wesentlichen auf einer guten, oder auf guten Idee oder einer starken Motivation beruhen, mhm. dass die zunehmen. Ich würde mir, ich glaube, und das ist jetzt eher so eine volkswirtschaftlich, vielleicht fast schon philosophische äh, Anmutung, ähm, ich glaube, dass wir in absehbarer Zeit auch aufgrund der technischen Entwicklung nicht mehr genug Arbeit für uns alle haben. Mhm. Und das ist quasi ein... Ich wage eine, 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 eine Vision, dass in 20, 25 Jahren jeder von uns einen Nebenjob hat als Selbstständiger, mhm. um sich sein vielleicht dann nur noch sechs oder vier Stunden Arbeitstag äh, mit einem Nebeneinkommen mhm. aufzubessern. Mit einem Nebeneinkommen
0: oder mit einer sinnstiftenden Tätigkeit. Ja. Denn wenn die Maschinen uns die Arbeit abnehmen, also ritualisierte, ja. automatisierte Vorgänge dann fragen wir uns ja auch manchmal nach dem Sinn. Also so im Sinne von, was machen wir denn eigentlich? Das ist ja dann so schon der seichte Übergang zu sozialer Innovation. Also da, wo am Ende des Tages das Gute für die Gesellschaft sich paart mit einem idealerweise Profitabilitätsstreben, was ja auch legitim ist. Also man muss nicht immer Non-Profit denken. Und wenn du in der Lehre bist, beziehungsweise deine deine Studenten, die sind ja auch im Endeffekt da, nicht nur, weil sie die Welt besser machen könnten, sondern weil sie damit ihren Unterhalt auch äh, erarbeiten und erwirtschaften sollen und auch Arbeitsplätze schaffen sollen. Ja. Schaffen die das denn? Also haben die das schon in der frühen Phase im Studium schon so vor Augen oder ist das noch alles sehr, ich sage mal so
1: Grundlagenvermittlung? Ja. Na, es ist weniger, es ist äh, grundlegender als Grundlage. Es ist eigentlich die Bildung eines Mindsets. Ja. Also die die Vermittlung äh, dessen, dass du sagst, okay, du selber kannst also es gibt, glaube ich, kaum eine sinnstiftendere Tätigkeit, als ein Unternehmen zu gründen, ein Unternehmen, das zu einem passt. Und wenn ich dann sehe, dass ich etwas mache, an dem ich Freude habe und dann gleichzeitig alles gestalten kann und sehr viele Freiheitsgrade habe und am Ende des Tages sehe, dass ich damit erfolgreich bin und anderen helfe oder erstmal mir helfe oder mich glücklich mache und dann auch andere glücklich mache, ich glaube, das ist, ne, das ist quasi wie, das ist wie Sex, das ist Hammer. Das ist begehrlich.
0: Sind da Jungs und Mädchen gleich oder ist das ein Thema, was vielleicht die Jungs mehr interessiert? Das Thema, sich selbst zu verwirklichen oder ein nee, Stück weit sowas ja, eigenes das, zu schaffen. Nee, ich würde das,
1: das, ist ausgeglichen und das ja. finde ich sehr gut in der Klasse, also zumindest im Studium, in den Fächern ist es so, in der Statistik ist es so, dass Männer sich überdurchschnittlich oft selbstständig machen. Ja. Man sagt, fühlt dann so an, dass die das Risiko nicht so sehr scheuen und sich auch besser durchsetzen können und auch Spaß daran haben, andere so ein bisschen wegzuboxen. Ne, Frauen sind da eher auf Kompromisse, sind kommunikativer mhm. und wollen eigentlich auch mehr Sicherheit. Mhm. Wir merken aber, dass quasi äh, also wirklich gute Gründungen passieren immer auch in Teams. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so gendergerecht ist, aber ich sage immer, ein Gründerteam, das nur aus drei Ingenieuren besteht, ist kein gutes. Und ich mhm. versuche immer, die äh, Studierenden dazu zu bewegen, sucht euch mindestens ein, eine, ein weibliches Gründungsmitglied, mhm. damit diese Perspektive, dieses, äh, dieses, ne, dieses Zusammenhalt, also damit diese andere Perspektive mhm. einfach vertreten ist. Ich halte mhm. das für wichtig.
0: Neudeutsch würde man sagen: Diversity as a self-enhancing factor. Ja. Also Diversität, interdisziplinäres Denken als ein selbstverstärkendes mhm. Credo. um so zu sagen. Sag mal, du hast uns noch ein paar andere Platten mitgebracht. Ich würde gerne dich nochmal
1: fragen: Was hast du uns noch aus deiner eigenen Schublade mitgebracht? Ja, was ich natürlich habe, ist sozusagen: Wir werden vielleicht gleich nochmal auf, auf das Thema Geschäftsmodelle ja, zu, ja, zurückkommen. Klar. Ein gutes Geschäftsmodell ist so ein bisschen wie. Hier ist noch siehst du der Bibliothekstempel drauf. Letztes Mal ausgeliehen Der Bolero, hast. Den, den, also ich deck Den, den kann man auch tanzen, glaube Die ich. Das ja nicht. Das ist der Bolero von Maurice Ravel. Ja. Ein Stück, das sozusagen wie in so einer Ekstase sich immer weiter aufbaut und dann ja. zum Schluss quasi laut und kräftig und, und mächtig wird. Das ist die ideale Dramaturgie für eine Unternehmensgründung? Das ist äh, leiden, dieses ja dieses ganze Stück spiegelt ein bisschen diese Eleganz wieder, die so eine ja. gut durchdachte Idee haben kann. Ja. Und ja, diese, ne, die sich so langsam entfaltet, die langsam aufgebaut wird, dann immer mehr an Kraft gewinnt und zum Schluss einfach explodiert. Ja. Äh, nur man würde dann sagen, vielleicht damit den Markteintritt dann schafft und irgendwie Leute beglückt und erfolgreich ist.
0: Wobei man ja heutzutage sagt, always beta, man ist ja eigentlich nie fertig oder andersrum gesagt, eine Platte ist natürlich dann irgendwann durch und dann musst du dir überlegen, fange ich wieder von vorne an, so ein Unternehmen hört ja eigentlich heutzutage nicht mehr auf, das muss sich ja eigentlich fast im Jahresrhythmus immer wieder neu anpassen, denn Verändertes Kundenverhalten, verändertes Medienverhalten, ja, das weiß ich veränderte nicht. Geschäftsmodelle. Also Anpassung, ja, Anpassung ist eine neue
1: Fähigkeit. Anpassung ist eine grundsätzliche Fähigkeit. Ich sehe diese Fähigkeit aber eher bei denen, die schon lange das machen, so wie sie es machen. Mhm. Und wenn man sich die beispielsweise die Grundprinzipien von, von E-Büro anguckt, mhm. die Holger 1998, 99 mhm. damals mit Günter Faltin sich zusammen mhm. ausgedacht hat, dann stehen die heute noch. Mhm. Und ich glaube, so Sag mal eine, so ein Beispiel. Also das wäre zum Beispiel die Bereitschaft, dass es Berufsgruppen gibt, die die für einen Anruf im Durchschnitt zwei Euro zahlen. Mhm. Mhm. Und die nicht, die quasi diese professionelle, also die Grundkonvention, die E-Büro gebrochen hat, war, um ein, um einen Außenauftritt, ein Sekretariat zu haben, brauche ich ein Büro und eine festangestellte Kraft. Mhm. Und diese beiden Konventionen sind totaler Quatsch mhm. in bestimmten Situationen für bestimmte Berufsgruppen. Mhm. Das mag hier jetzt vielleicht anders sein mhm. oder in einer sozusagen großen Agentur, wo, wo man viele 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 Leute zu koordinieren hat. Aber der die Hauptzielgruppe damals von E-Büro waren so Rechtsanwälte mhm. oder Steuerberater, also mhm. eigentlich auch eher so Einzelkämpfer oder kleine mhm. Unternehmen. Mhm. Und für die stimmte diese Konvention nicht. Die waren total froh, wenn sie sagen weil ich zahle gern vielleicht 1000 Euro im Monat für mein mhm. Sekretariat, aber wenn ich es nicht brauche, zahle ich gar nichts. Yeah. Und diese Flexibilität, mhm. also aus Fixkosten Variablenkosten zu machen, mhm. ist eine Grundannahme, die noch heute mhm. nach wie vor zutrifft. Mhm. Klingt spannend. Und das ist vielleicht etwas, ne, und das mhm. ist sozusagen also dieses äh, Faltin, also mein Vorbild mhm. und Mentor im ähm, Entrepreneurship-Bereich, Günter mhm. Faltin, erster deutscher Entrepreneurship-Professor, erfolgreich mit seiner tee kampagne mhm. ne, Der hat auch so drei, vier Konventionen einfach anders gemacht und mhm. ist damit heute nach wie vor erfolgreich. Mhm. Also diese Grundlogik einer Geschäftsidee, Faltin würde sagen, dieses Entrepreneur-Design, mhm. also das, ne, eigentlich, ich würde heute sagen, Geschäftsmodell, äh, der Kern des Geschäftsmodells, ähm, ich glaube nicht, dass man den oft ändert. Und mhm. wenn man den, und das ist jetzt das Beispiel hierfür, wenn man den wie in dem Bolero einmal schön durchdenkt und einmal mhm. richtig die einzelnen mhm. losen Enden zusammenfügt und zwei, drei Sachen anders macht, als es andere mhm. bisher getan haben, dann ist das etwas, was lange Bestand haben. Mhm. Ist Musik für dich eigentlich auch in der Lehre eine Metapher, die, die du manchmal bedienst? Ich habe, als ich äh, überlegt habe, was ich heute mitbringe, gedacht, warum lege ich die eigentlich nicht mal in der Vorlesung auf? Äh, also ich finde, es ist, ein, es ist mhm. ein guter Impuls, den ich wahrscheinlich mhm. zukünftig mehr aufnehmen mhm. Wenn die Studenten da sitzen, ja. dann
0: haben die sich das ja ausgesucht, weil die daran glauben und weil sie sicher sind, dass sie eine Menge lernen können mhm. bei dir. Mhm. Jetzt gibt es aber natürlich viele erfolgreiche Gründer, die haben überhaupt nicht in der Vorlesung gesessen, sondern mhm. die haben einfach nur gemacht. Was muss man denn eigentlich im Blut haben, um erfolgreich zu sein? Also... Man kann das jetzt sozusagen sich hart erarbeiten, dieses Mindset. Oder gibt es auch Leute, die sind
1: born to innovate, also die haben das im Blut. Also ich glaube, dass es so zwei, drei Charaktereigenschaften gibt, die sowas begünstigen. Ich höre regelmäßig von Leuten, die zu meiner Vorlesung kommen, wenn man die fragt, warum sie da sind, ah, ich kann mir so schlecht unterordnen. Und ich kann mhm. mir, ich akzeptiere irgendwie nicht so Autoritäten und wenn einer über mir steht und mir sagt, was ich machen soll. Mhm. Die so, ein, so eine gewisse Autonomiebestreben haben, so einen hohen mhm. Freiheitsdrang. Mhm. Ähm, das sind die, die eigentlich nichts anderes machen können. Weil sie in allen Unternehmen scheitern würden, mhm. vielleicht nicht fachlich, aber menschlich, weil sie sich nicht unterordnen möchten oder können.
0: Ist aber nur eine Note
1: von Gründertum,
0: ja, Richtig, das, das ist noch kein Persilschein, um erfolgreich zu sein. Nein, 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 sagen. nein, nein das,
1: ist, das ist ja, fachlich sagt das ja gar nichts aus, sagt mhm. bloß, dass, das ein, dass der Weg mhm. eher in die Richtung die gehen muss. Eine verstärkende Ecke. So, ne? ähm, andere, die eine hohe Leistungs- und Gestaltungsmotivation haben, sehen das äh, sehen die Gründung auch eher, als einen geeigneten Weg an, weil viele halt durch ihre Praktika, die man bei uns an der Fachhochschule auch machen muss, dann immer auch sehen, wenn ich jetzt hier bei einem großen Unternehmen bin, dann dann weiß ich nicht, dann, dann mache ich was, ich schreibe was, ich gebe Berichte ab, ich denke mir was aus, aber ob das, was ich jetzt gemacht habe in den mm -hmm. drei oder sechs Monaten am Ende des Tages irgendjemand weiterbringt, das weiß ich nicht. Mm -hmm. Mir davon dieses Gespür oder das das, das Feeling mm -hmm. dafür geht verloren. Mm -hmm. Und das ist etwas, was ich bemerke. Ich bin jetzt noch nicht lange Professor, das ist jetzt mein viertes Jahr. Was ich bemerke was oder was ich meine zu bemerken, dass das deutlich stärker wird. Mhm. Also dieses Why, warum stehe ich auf oder wie wir es zusammen mhm. in Austin gesehen haben, du sagst immer Purpose gesagt, mhm. warum macht man etwas. Mhm. Ähm, das, das wird immer mehr zu einer Kraft mhm. und auch mhm. zu, einer, zu einer Motivation, äh, etwas zu tun, wo man sich selbst verwirklichen kann. Kann man das stimulieren? Also kann man Menschen
0: Purpose, sinnstiftende Ideen, auch vorgeben oder wo ist der Schalter um im Kopf diese Energie
1: ich glaube das ist jetzt wie wie unterrichtet man sowas wie Unternehmensgründung ja. ich, ich bin mir ich bin der festen Überzeugung dass man sowas nur beibringen kann indem man es macht mhm. ich muss in ein zwei Kursen das so als Vorlesung machen mhm. da, da, Erreiche ich vielleicht ein oder zwei oder fünf von so 50 mhm. Leuten? Ne, die anderen schreiben brav ihre Klausuren, haben was gelernt. Ähm, aber dieses eigentliche Mindset entsteht oder dieses, dieses, äh, diese diese ne, leuchtenden Augen entstehen, mhm. wenn die Leute selber eine Idee haben, mhm. die aus ihnen herausgewachsen ist, die mhm. sie stückchenweise dann verwirklichen. Bei mhm. mir halt mehr auf dem Papier oder ne, also niemand wird, quasi, wird jetzt gezwungen, mhm. äh, äh, ein Gewerbe anzumelden. Aber wenn die merken, dass es funktioniert, wenn sie rausgehen und mit den Kunden reden und sagen, boah, mach das mal, ne? oder mhm. wir hatten jetzt eine Veranstaltung, da mussten die ihre Prototypen vorstellen und hinterher kamen drei Teams völlig aufgelöst zu mir und sagten, Herr Lehmann, die, die da waren, die wollten das kaufen. Mhm. Die haben gar nicht verstanden, dass wir nur ein studentisches mhm. Projekt sind. Mhm. Oder wenn man andersrum geht und die Leute fragt, was machen sie denn, ne? mhm. Was ne? können sie jetzt nicht direkt, ja eigentlich, Herr Lehmann, fehlt mir gar nichts mehr, wir könnten eigentlich mhm. anmelden. Also wenn man dann sieht, dass die Leute verstehen, dass es gar nicht so schwer ja. ist mhm. und es dann wirklich machen, dass es dann das ist also dann hat man es gekonnt. Und das ist quasi das, was das Mindset verändert. Und es ist eigentlich das erlernte Wissen, das Gefühl, dass man es mit eigenen Mitteln schaffen
0: kann. Wenn ihr so den Lehrplan anguckt, wie viel ist Theorie, wie viel ist Praxis? Also dieses Arbeiten an Prototypen, dieses... Rausgehen zu Kunden. Das klingt ja jetzt eigentlich nicht so wie ein Lehrplan oder so wie, wie ein
1: trockenes Studium. Ja.
0: Wie hoch ist der Anteil ja, theoretisch?
1: Ja, ich würde, also mein, meine Wunschvorstellung, das kriege ich in einigen Kursen hin, ist so 80, 20, 80 Prozent Praxis, 20% Theorie.
0: Oh, ja. Und da gehen auch alle mit, oder andersrum gesagt, sind das die geliebten Anteile oder haben sich viele auch gerne so lieber in der Theorie wohlgefühlt und haben dann eher so ein bisschen Respekt oh, zum Kunden ja. und so. Ja, ist auch so. noch auf die Straße gehen und, ja, und Leute, Leute ansprechen und, Leute, ja. und so. Ja, ja. Das ist ja, für das viele
1: dann nicht so nett. Nee, das ist schwer. Das mhm. wird nicht gern gemacht. Die Leute, also ich will jetzt nicht sagen, aber der klassische Ausbildung eines BWL-Studierenden ist die. Ich sitze in meiner Reihe, mhm. habe mein Skript, höre zu, was der mhm. oder die vorne sagt, rechne ein paar mhm. Aufgaben und bestehe meine Klausur, indem mhm. ich im Wesentlichen mir das zwei, drei Tage vorher reinpauke. Mhm. An der Stelle ist eigentlich
0: Madness und Express Yourself wieder gefragt. Ja. Also sei ein bisschen verrückt mhm. und glaub an dich mhm. und geh da raus mhm. und, und versuch tatsächlich im originären Dialog herauszufinden, ob deine Idee zählt ja. oder nicht. Ich möchte dich jetzt mal bitten, mhm. mal unerwarteterweise eine Platte aus unserem kleinen Repertoire hier rauszuziehen. Das heißt, also du hast vielleicht beim Reingehen ja. so ein bisschen gesehen, was ist da. Aber vielleicht kannst du dir mal eine raussuchen und mal
1: beantworten, warum wir gerade die genommen ja, hast. Ich äh, suche eine, die ich beim, die mir neulich schon aufgefallen ist, aber hier hat jemand umgerückt. ich, sag ah, nicht, ich, 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 ich ahne schon was. Ich sagen, ich, Na, äh, hau mal raus. Ja, es ist Karat, der blaue Planet. Ähm, so ein schönes Cover, ne? Ja, das ist, äh, es ist, dann, äh, ne, es ist auch schön, schön so ein bisschen dialektisch, ne? Das ist ja, ein Streichholz auf ja, den, ja,
0: zeig mal so in die Kamera, damit das auch jeder nochmal so richtig ja. sieht, so. Genau, der blaue Planet. Das ja. ist ja heutzutage wichtiger, denn die, die, die ja. Platte hätte ja auch von Greta Thunberg sein können.
1: Die hätte auch von Greta Thunberg sein können, ja. Und das ist quasi jetzt das ist sozusagen aus meiner ne, aus meiner Ost vergangenheit so ein bisschen nostalgisch. Ja. Äh, es ist nicht mal ein amiga drauf sehe ich gerade. Naja, gut. Ähm, und ich würde sozusagen davon auch den blauen Planet hören wollen. Ne, der okay,
0: ja, also super Lied. Die Älteren kennen das noch.
1: Wusstest du übrigens, dass du, als du geboren
0: worden bist, aber Money, Money, Money auf Platz 1 in den Charts war? Und auch Bonnie M. mit Sunny, äh, drei Echt? Wochen später. Oder Smokey. Ja. Sagt ihr das alles noch was? Ja, klar.
1: Was ja? war das? Smokey Living Next Door to Alice oder so?
0: Ja, absolut. Living ja. Next Door to Alice war ja. 1977 neun Wochen lang in den Charts. Du hast früher schon viel Musik gehört, aber nicht die, die wir gehört haben, weil im Osten konnte man andere Musik hören.
1: Wir haben äh, Kassette gehört. Wir haben Kassette gehört, aber das war technisch überall so. Ne? Und ja. wir haben sozusagen, und das war dann im, ich weiß nicht, wie die, ihr das, du das gemacht, aber wahrscheinlich saß man dann auch vom Radio mit seinem Rekorder und, und hat, hat sich recordet. immer im Rekord wenn einer reingequatscht hat. Ich ja. glaube, das ja. haben die damals auch viel weniger gemacht aus diesen Gründen. Ja, 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 ja. Ne? Im Grunde bin ich dann quasi groß geworden mit so Punk. Oh. Mhm. Ich war dann erstmal nach der Udo Lindenberg war mein erster, war meine ja. erste musikalische ja. Liebe. gerade gestern in Hannover gewesen. Mhm. Ähm, wir haben so ein äh, Likorel von ihm zu Hause. Ach, äh, und der hat mal so ein. Meine Mutter ist auch großer Fan, kennt ihn auch und dann. Ja, ja, die ja. bringt immer so Sachen mit. Und dann bin ich aber wirklich in die alternative Ecke abgedriftet. So Exploited, Ramones, mhm. Sex Pistols und sowas. Ähm, und das habe ich eine ganze, <lacht> ganze Zeit durchgehalten. Mhm. Und dann habe ich irgendwann. Aber wie ging's denn dann weiter? Dann kam Jazz. Also Ach, das okay. war vom Punk zum Jazz ja. und. Aber du bist immer so ein bisschen
0: edgy, würde man Neudeutsch sagen. Also war jetzt nicht so Mainstream und jetzt nicht so alle Musik, die alle gehört haben. Gehört das so ein bisschen auch zu dem Professor Christian Lehmann, dass man immer so ein bisschen kantig ist? Ist das Teil von Innovation, dass man so ein bisschen gegen den Strom schwimmen muss? Also sonst ist du, das gar nicht Innovation?
1: Ich weiß nicht, wahrscheinlich muss das so sein. Ich sehe mich gar nicht so, aber das sagen andere mir auch. Mhm. Aber ich glaube, das ist so etwas, was in mir steckt. Wenn du Leuten beibringen möchtest, etwas neues zu machen und das was da ist neu zu denken, dann muss man mm -hmm. erstmal auch dafür sorgen, dass das was da ist irgendwie verschwindet. Also man mm -hmm. muss diese, ne, man muss so Grenzen überschreiten mm -hmm. um so um so dieses, diesen bestehenden Rahmen irgendwie äh, hinter sich zu lassen, also Konventionen in Frage zu stellen. Mm -hmm. Ich glaube, das muss man selber auch leben, damit man das überzeugend rüberbringt. Also ein bisschen was von
0: implizit und explizit, ne? ja. Man kann explizit sagen, seid innovativ, aber implizit also ja. so in der Wahrnehmung der anderen ist es eigentlich viel schöner, wenn man so ein bisschen ja. anders daherkommt. So. Was nimmst du eigentlich für ein System? Es gibt ja so zwei vielleicht große, in Anführungszeichen, Ansätze, wie man eigentlich Gründung systematisieren kann. Das eine kommt aus St. Gallen, ist glaube ich, sage ich mal, so ein vierteiliges Set, was man spielen kann. Oder dann gibt es natürlich auch noch Osterwalder, der hat die Business Model Canvas entwickelt. Was ist so für dich jetzt das Vielleicht entscheidendere oder, oder durchsetzungsstärkere System. Also hinter jeder großen Idee steckt dann doch ein System. Welches
1: nutzt du? Also das System, das, was du beschreibst, sind zwei Formen oder Theo, zwei Modelle, um das Geschäftsmodell eines Unternehmens zu beschreiben. Ich würde, ich nehme beide. Ich finde das äh, aus St. Gallen besser, das andere ist Mainstream, das passt mhm. wieder zu mir. Mainstream ist eher nicht meins, mhm. auch wenn es mhm. vielleicht besser oder gut ist. Okay. Mhm. Wir kennen das auch, es gibt sozusagen ein drittes, das sich für so Neugründungen und neue Ideen besonders gut eignet. Da hat ja. jemand den Osterwalder angepasst, das nennt sich Lean Canvas. Ja. Das ist eigentlich zum Start eigentlich das Beste. Mhm. Ähm, und äh, wir arbeiten auch mit diesen Canvases, um diese Grundlogik einer Idee auf, zu Papier zu bringen und daran dann in den einzelnen Blöcken zu arbeiten. Äh, wir starten mittlerweile, starte ich, und da hat mich mein mhm. Kollege und Freund Gunnar Spellmeier zu so inspiriert, mhm. ähm, eigentlich immer damit, was den Menschen ausmacht. Das heißt, bevor wir über die über eine, also die erste Frage, wenn ein Mensch in einen Kurs kommt und sagt, wir müssen jetzt ja Entrepreneurship machen, sage ich, sie brauchen eine Geschäftsidee. Mhm. Und das ist immer etwas, wo sich Leute sehr schwer tun. Mhm. Und meist vergeht das halbe Semester, bis man eine Idee hat und parallel nimmt man dann die erstbeste, naheliegende Idee und durchdenkt die und merkt dann, das klappt nicht. Also eigentlich muss man sehr tief reingucken, was, was in den Leuten drinsteckt, wofür mhm. die stehen. Und da kommt dieses Beispiel von dieser Greta Thunberg ganz recht. Mhm. Mit der würde man irgendwas machen, was... Was sozusagen, würde man, weiß ich, eine klimademokratie bewegung gründen und mm. würde sich überlegen, wie man das dann, mm. wie, wie man das sozusagen mm. dazu bringt, dass es sich selbst trägt. Mm. Und von den anderen Sachen quasi ist dieser St. Galler Business Model Navigator, mm. ist ein feines Tool, die haben auch, ich habe das mal mitgebracht, das ist mm. jetzt keine Werbung, mm. ähm, untersucht, ich halte es extra falsch rum. Mhm. Ja, sehr äh, gut. Aus. Äh, sozusagen, die haben auch äh, in einem Forschungsprojekt, und das finde ich sehr spannend, mhm. äh, und, äh, untersucht, wie andere ihre Geschäftsmodelle verändert haben. Mhm. Denn was vielfach da ist, dieses leere Blatt, diese Systematik hilft dir, deine Gedanken zu strukturieren, mhm. inspiriert mhm. aber nur bedingt. Mhm. Und äh, die Jungs haben jetzt hier äh, versucht, alle möglichen Geschäftsmodelle zu untersuchen und haben jetzt und beschreiben dann, was die jeweils anders machen. Ich habe mhm. jetzt hier eins, das heißt Flatrate. Mhm. Netflix macht das zum Beispiel so. Und da haben sie halt beschrieben, was das ist und was die seinerzeit mhm. verändert haben, um dem Status Quo mhm. sich zu entziehen und es neu mhm. zu machen. Und sowas finde ich gut und sowas setze ich ein. Das ist ja auch eine sehr
0: spielerische Variante. Ja, das ist ja. sicherlich auch bei den Studenten einmal mehr auch beliebt, wenn man merkt, dass es mit Innovation nicht zwangsläufigerweise mhm. nur so trocken einhergeht, also dass man sogar fast spielerisch Ideen entwickeln ja. kann. So. Ja. Ist denn dieses Spiel in Anführungszeichen etwas, was auch heutzutage, wir hatten das Thema vorhin schon so ein bisschen geschnitten, dieses Thema soziale Innovation so ein bisschen trägt? Also bei der technischen Innovation geht man ja immer sehr haptisch und auch sehr getrieben auf irgendein Produkt zu, ein Elektroantrieb, eine Smartwatch. Mhm. Was ist für dich nebenbei die größte... Technische Innovation der letzten Jahre einfach nur so so mal eben rausgerockt. Was was ist es der E-Tretroller, der jetzt demnächst auf unseren Straßen fährt, oder ist es die Smartwatch oder was würdest du sagen, was ist so technisch?
1: Ich glaube, dass äh, technisch ist es eigentlich das äh, übergreifend das, was Apps machen, also okay. kleine Programme, die bestimmte ja. in sich geschlossene okay. Funktionen
0: ja. abbilden. Okay, okay. Nun Technik wieder raus. Also soziale Innovation ist ja der Zusammenhang, wie interagieren wir Menschen untereinander, in welchen Prozessen, in welchen Systemen so. Dieses spielerische Moment ist das ein Treiber, die auch sozusagen neue, der auch neue Ideen entfacht, weil die Leute einfach auch so, vielleicht sogar fast auch mit Apps auf einmal spielerisch Dinge bewegen können. Also ich denke zum Beispiel an dieses diese Fund geben app also wo man mit seinem App einfach demjenigen seinen Pfand überlassen kann, weil man zu faul ist, irgendwie zum Kiosk zu gehen ja, und der andere holt sich das. Man tut was Gutes, ist
1: aber fast wie ein kleines Spiel, was man da so spielt. Also, ja, ich glaube, dass Gamification mhm. ein schönes Add-on ist, um mhm. gute Ideen noch besser zu machen oder mhm. mittelmäßige Ideen etwas besser aussehen zu lassen. Ja. Ähm, ich glaube aber, im Kern ist, ist es nur ein, kann es nur ein Add-on sein. Mhm. Der eigentliche äh, Impetus einer, oder versuchen wir kurz auf die Geschichte einzugehen. Früher war es so, dass die Ingenieure, und Ingenieurin musste man damals ja noch nicht mal sagen, damals gab es kaum Frauen, die diesen Beruf erlernt haben, irgendeine technische Neuerung hatten. Mhm. Und dann haben sie die zu Ende entwickelt, zwei Jahre im Labor, mhm. mit dem Mindset, ich weiß selber, was am besten für den Kunden ist, mhm. und ich weiß genau, was der Kunde haben will. Ja. Mhm. Und haben das dann dem Marketing gegeben und haben mhm. gesagt, verkauft. Mhm. Und eigentlich war sowas wie ne, die Rolle derer, die den Kunden dann überzeugen mussten und sich ja. mit dem Kunden auseinandersetzen. Ich sage immer, ne, das Marketing oder das, was wir heute machen, mhm. was ich zum Teil mache, was du machst, mhm. ne, ist sowas wie der Wurmfortsatz der, der Ingenieure, der Technologen. Mhm. Wir sozusagen, Man brauchte uns, aber man konnte uns nicht leiden. Mhm. Mhm. Und mittlerweile, glaube ich, ist es viel eher so, dass man diese Geschäftsmodellperspektive, und Geschäftsmodell ist ja so ein geflügeltes Wort, was alles und nichts bedeuten mhm. kann, äh, es aber geschafft hat, dass man sozusagen diese, diesen, diesen, dieses Primat der Technologie in Frage stellen. Das finde ich gut. Mhm. Dass man nämlich sagt wir haben ne, das Geschäftsmodell besteht originär, egal in, welcher, in welchem Modell oder welcher äh, Klassifizierung ähm, immer aus zwei Bereichen. Wir haben sowas wie Value Creation. Also die Schaffung eines Wertes für eine bestimmte Kundengruppe und wir haben Value Capture, die Werteaneignung oder die Abschöpfung der, der generierten Werte. Das eine ist dann sowas wie die eigentliche Innovation, vielleicht auch der Weg, wie sie zum Kunden kommt und auch ein bisschen der Wertschöpfungsprozess. Und das andere ist quasi dann ganz klar das Ertragsmodell. Und insofern ist diese und in dieser Geschäftsmodellperspektive gibt es gar nicht mehr Produktion und Marketing, sondern da gibt es, ne, da weichen diese Funktionen total auf. Und äh, der Ingenieur muss dann zum Beispiel auch beantworten, ja, warum hat das Ding denn, ne, der Kunde will nur das und das, warum hat es das denn nicht? Und genau das kostet mhm. uns in der Wertschöpfung so viel Kraft oder Zeit oder Aufwand, ne, brauchen wir nicht. Mhm. Und dadurch verschwimmen diese Funktionsgrenzen und es geht vielmehr so um die, die thematischen Bereiche. Und da, mhm. glaube ich, liegt ja sozusagen, und das ist ja auch so ein bisschen, das findet sich im Agilen wieder, wenn man sagt, der Ingenieur und der Marketingtyp sitzen ja. zusammen am Tisch und machen mhm. das zusammen. Und ich glaube, dass, dass, dass da mehr, mehr, mehr Zunder oder Feuer für die ja. Innovation liegt, als in dem Spielerischen. Das ist ja dann einmal mehr auch ein... Ein Plädoyer für Kollaboration,
0: mhm. denn nur das Zusammenbringen mhm. der Akteure erzeugt eigentlich mhm. dieses innovative Moment. Ja. Wenn man das Thema Innovation so in versuchen wollte, so in wenigen Schritten irgendwie so ein bisschen zu filetieren, damit man so ein bisschen weiß, erster mhm. Schritt, zweiter Schritt, also, würde dir da was einfallen, was immer so der erste Schritt ist, wenn man sagt, ich will jetzt innovativer sein, ich will jetzt innovativer denken, ich will mein Unternehmen innovativer machen, mhm. ich will mich selber vielleicht innovativ mhm. neu aufstellen. Was wäre der erste Schritt? Mhm.
1: Also ich, also erstmal muss man die Marktchance oder die Marktlücke oder mhm. die, den Innovationsbereich identifizieren. Und da mhm. würde ich, sage ich immer, guckt euch das an was regelmäßig euch auf die Füße fällt, also ja. identifiziert klassische Probleme. Mhm. Und das konnte zum Beispiel, ich musste, ne, das war sozusagen ein, ein Genie in diesem Bereich, äh, war Holger Jonsson, mein mhm. damaliger Studienkollege, mit dem ist man durch die Stadt gegangen und man hatte jedes Mal, wenn man spazieren war, Eis essen, Kaffee trinken, zehn Geschäftsideen. Mhm. Weil er es konnte, nicht die Probleme zu sehen und mhm. diesen Negativ, ich dachte, oh, das ist doof, hier funktioniert mhm. schon wieder nicht sondern es sagen könnte mhm. wenn, wenn das jetzt anders wäre, dann
0: mhm.
1: also ne, ein Problem denken und mhm. aus Problemen Freunde machen, die man verbessern kann. Mhm. Das geht, wenn man gar keine Idee hat, sehr gut. Das geht aber auch, wenn man ne, ein großes Unternehmen hat und mhm. sich sagt, okay, worüber ärgern sich meine Leute? Was funktioniert mhm. nicht? Und das ist sozusagen, wir, wir haben immer gesagt, hinter jedem Problem stecken mindestens zwei Ideen. Mhm. Und das Zweite ist, dass man für seinen Bereich, das ist aber schwieriger. Also es ist beides schwierig, aber das mit den Konventionen ist noch schwieriger. Faltin sagt immer, ne, Konventionen erkennen, um sie dann gezielt zu umgehen oder aufzubrechen. Mhm. Also mhm. wenn man zum Beispiel sagt, weiß ich nicht, ne, fangen wir, ne, eine Marketingagentur macht immer nur Marketing. Mhm. Also, oder eine Marketingagentur produziert Flyer, Bilder und ein Corporate mhm. Identity. Mhm. Ne, totaler Quatsch. Eine Marketingagentur ist eigentlich ganz am Anfang des Prozesses, wenn es darum mhm. geht, für ein Unternehmen oder eine Person die eigenen Werte zu verstehen. Absolut. Ne, um, 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 um diese dann quasi zu Produkten, Dienstleistungen zu machen mm. und diese DNA, so wie Apple mm. sie wunderbar in seine Produkte reinkriegt, mm. diese DNA irgendwie zum Leuchten und mm. zum Scheinen und zu bringen mm. und, nach, und zu zeigen. Mm.
0: Das ist ja auch das Credo für Kreativität in jeder Phase der Wertschöpfungskette. Mm. Mm. Also was groß in großen Konzernen oftmals nicht gewertschätzt wird, weil man Kreativität so ein bisschen im hinteren Vermarktungsprozess dann immer ja. noch... Ja. Glaubt, das alles wieder sozusagen dann wettzumachen, was
1: man vielleicht ja. vorne auch verpasst hat. irgendwie so. Oder ein anderes Beispiel wäre vielleicht noch, ne, warum, wenn man sieht, was die Digitalisierung jetzt auch mit, weiß ich nicht, ne, mit der Anwesenheit macht. Also dass mhm. wir irgendwann mittlerweile mhm. jetzt schon Videotelefonie ist Standard. Mhm. Ne, das wird jetzt weitergehen, dass man irgendwann von uns äh, Abbilder, Hologramme irgendwie in Konferenzen ja, ja. hat. Mhm. Ne, dann frage ich mich, wenn ich jetzt aktuell sehe, dass Lufthansa irgendwie Probleme hat und eine Gewinnwarnung, meine ich, rausgegeben hat, ne, dann wäre das doch ein Unternehmen, das. Dreiviertel des Umsatzes damit macht, Geschäftsreise durch die Gegend zu fliegen. Ähm, warum, oder, ne, mhm. warum die nicht anfangen zu überlegen, hey, was wäre denn, wenn wir das irgendwie ohne Flugzeuge machen? Mhm. Also müssten, oder, weiß nicht, oder, mhm. oder müssten so, das wären aus meiner Seite die, ne, das wäre ein typischer Bruch der Konvention im klassischen Geschäftsmodell. Ich bringe sozusagen Geschäftsreisende zusammen. Mhm. Wenn du so nach vorne guckst und auch so ein bisschen, wir kommen so langsam in
0: unsere Endrunde. Wenn du so nach vorne guckst, was glaubst du eigentlich passiert in den nächsten fünf Jahren? Wir sagen ja immer, dass die technologische Transformation in einem exponentiellen Tempo unterwegs ist. Also wir werden immer schneller, die Zyklen werden immer kürzer. Was antizipierst du denn für die nächsten fünf Jahre? Wird es noch dramatische Verschiebungen geben? Gestern hatte Ferdinand Dudenhöfer gemeldet, dass die Autobranche auf die schwerste Krise seit ja. über 20 Jahren zu steuern. Weil Wahrscheinlich seit 150 Jahren. Ne? Seit oder der seit Empfehlung 150 Hast du noch mehr so
1: im Gepäck, wo du sagst, pass mal auf, da kommt noch mhm. viel mehr? Also ich glaube, dass ich glaube dass sich unsere durch die Digitalisierung die Arbeitswelt gravierend verändert und dass wir über sowas wie, was machen wir mit unserer Freizeit oder wie kommen wir wegfallende Einkommensquellen irgendwie kompensieren, mhm. dass wir damit ein großes Thema haben werden. Und ich glaube, dass dieses Klimathema uns beschäftigen wird und dass es nicht mehr und dass es eine, dass es eine neue Institution braucht. Ich ja. möchte jetzt nicht sagen, in, auf welcher Ebene oder kann jetzt, ne, ob das Staaten oder, oder Vorschriften mm. oder die UNO mm. oder wer auch mm. immer übergeordnet sind, dass es aber ein, ein anderes Regelwerk braucht, dass äh, es zeigt sich ganz klar, dass der Kapitalismus, der sozusagen in den Grenzen des eigenen Unternehmens seinen Nutzen und seine Gewinne maximiert, äh, langfristig nicht zum Wohle aller funktionieren kann. Ich bin jetzt, ich komme aus dem Sozialismus, ich will sowas nie wieder haben. Mhm. Aber ich glaube, dass wir sozusagen und das ist der, ich glaube, dass sowas wie soziale Innovation, mhm. äh, also ne, ein, Unternehmen, die eben sagen, wir maximieren unseren Gewinn, aber geben von uns eben was wir haben, mhm. ne, wollen damit niemandem schaden und geben mhm. vielleicht davon noch etwas ab. Eigentlich ich glaube, die das, Königsdisziplin. Dass die Königsdisziplin ist Entrepreneurship, mhm. ähm, aber auch eine Disziplin, die glaube ich äh, das Potenzial hat, das was da draußen so passiert und was nicht gut funktioniert. Wo Klima ein Beispiel ist, mm. ein wichtiges oder uns alle mm. betreffend ist. Ich glaube, das ist der, dass das Entrepreneurship ein Mittel sein kann, um solche Probleme mm. zu lösen. Wer immer uns jetzt zuguckt, äh, auf welchen Kanälen und der jetzt
0: gesagt hat, Mensch, dieses Social Business, dieses Social Impact Business mm. sogar, das interessiert mm. mich. Und ich würde da gerne auch in das Mindset kommen. Mm. Jetzt kann ich aber nicht studieren und mm. ich bin ja auch eigentlich ganz normal unterwegs. Was gibst du denen mit? Was könnten so noch mal kleine Tipps sein für unsere Zuschauer, wie man sich mit dem Thema so ein bisschen
1: beschäftigt oder randroppt oder vielleicht so ganz eigene Erfahrungen. Also ich würde zunächst mal empfehlen, die Zuschauerinnen und Zuschauer sollten lesen. Es gibt so zwei, drei gute Bücher, die, das, die diesen die, einmal zum Thema Geschäftsmodelle ist der Klassiker sicherlich das Buch Lean Startup, mhm. das zeigen soll, wie man einfach und schnell selber ein Unternehmen gründet. Mhm. Also einfach und schnell, es ist niemals Risikos, aber wie man es richtig macht mhm. und wie man sehr kundenorientiert und vorsichtig vorgeht. Lean Startup von Eric Ries, ein, auch in der deutschen Übersetzung, Hammerbuch. Mhm. Man sollte weiter dann gucken, dass man vielleicht, wenn man in diesen sozialen Bereich geht, ich lese gerade ein Buch, das kann ich, das für den, für diejenigen, die sich mehr mit äh, mehr mit Digitalisierung und dem, was Digitalisierung auch mit uns macht und wie man da vielleicht äh, noch einen, einen, sich selber einbringen kann und das zu einem besseren Verwenden hm. verändern kann, ähm, Sarah Spiekermann, äh, mhm. digitale Digital Digitalisierung und Ethik meine ich.
0: Kollegen aus, Zürich, äh, Kollegin Zürich, aus
1: äh, Zürich oder Wien. Zürich oder Wien ja, ja. Bin ich auch unsicher. ja. ja genau. Ja. Ähm, was man noch machen kann, ist man ja. kann sich bei unseren Veranstaltungen. Ich leite nebenbei ja. mit äh, Gunnar Schwellmeier unser Entrepreneurship-Center, Nexter, mhm. weltbestes Entrepreneurship-Center, mhm. nach meinem Verständnis. Mhm. Ähm, man kann auf unsere Veranstaltungen gehen, die auch offen sind für Nichtstudierende, mhm. www.nexter.de, Nexter Nexta mit XS, so wie Hipster. Mhm. Oder man äh, fragt äh, beim Überwegs, wann Professor Lehmann hier das nächste Mal einen Vortrag hält. Mhm. Und versucht sich hier vielleicht... Also zu auf jeden Fall hier viele Thema. Kontakte
0: machen, ja. ranrobben an das Thema... Und ich glaube, es ist auch so ein klein bisschen so, korrigiere mich, aber wenn man einmal so ein bisschen Blut geleckt hat, dann dann bleibt man auch dabei. Weil ich glaube, es ist so eine tatsächlich eine ganz tolle Disziplin, die, die sich gut anfühlt. Und wenn man dann auch noch damit Geld verdienen kann oder so, ist das ja eigentlich mhm. genial. Ne? Also unter diesem Aspekt tatsächlich ein Stück weit Zukunft, wo man selber auch dran drehen kann. Und das ist ja eigentlich auch das Tolle.
1: Wenn man das so sieht äh, und wir dabei helfen können dass jeder oder jede so wird wie äh, Mario Balotelli oder Ronaldo, die mit ihrem Hobby äh, viel, viel Geld verdienen, dann soll das kann Haben wir alles sagen. richtig gemacht, dann haben wir alles richtig gemacht. Zum
0: Abschluss gemacht. legen wir noch eine Platte auf, weil ja. du hast noch
1: eine zweite Single damit
0: gehabt. Also ja, Madonna ich, haben wir
1: ja schon gesehen. Ich und weiß nicht, was hast es du noch mitgebracht, Mireille? Also Mathieu. ich habe Mireille Mathieu aus meinen Jugendtagen hier von dieser äh, Boom, ne? die Väter. Oh Mensch, ja, große Partys. Große ja. Partys, große Gab es auch Laboum 2, gab es glaube ich auch. Ja, das ist diese. Ja, ja. ja, diese... Das, ja. Ähm, und eigentlich zeigt das, es ist es vielleicht ein schlechter Titel, ne? ist es ist hier in der äh, Cover, oder so, sie, sie, sie singt zu so ja. der Melodie von Ennio Morricone spielt ja. das Lied vom Tod und das war oh ja. eigentlich gedacht, um zu zeigen, dass auch in dem in nicht funktionierenden Ideen ja. ganz, ganz viel Schönes steckt. Ja. Dann man muss, glaube ich, zwei oder dreimal scheitern. Ich kenne kaum ein Startup, das nicht mindestens eine existenzielle Krise durchgemacht ja. hat und ja. niemals niemand ist ja. mit dem, was am Anfang man sich ausgedacht hat, gleich erfolgreich. Und insofern ist eigentlich auch der Abschied, mhm. wenn es dann ein schöner Abschied ist, total gut und lehrreich. In diesem Sinne. Mireille Mathieu. Abschied.
0: Ja, stell mal da vorne hin. Wir sind ja. von Madness gekommen und enden bei Mireille Mathieu. Wenn das nicht eine große Bandbreite ist, sehr interdisziplinär gemacht. Vielen mhm. Dank für deinen Besuch. Es war klasse, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast, wie das eigentlich funktioniert. Und ich glaube, das Thema wird in den nächsten Jahren immer größer werden. Und ich freue mich, dass du in Hannover bist und dass wir so einen tollen Mann hier in der Stadt haben. Und mhm. das war unser erster Vinyl Talk. Und wenn Sie uns treu bleiben, dann schalten Sie doch demnächst einfach wieder ein, wenn es wieder heißt Vinyl Talk im Überblick.